0: Dicsétessék a Jézus Krisztus! Áldás békesség! Szeretetek, köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit! Az idei év első az Alkohol és Én című műsorát hallják, amely az alkoholfüggőséggel és az abból való szabadulással foglalkozik. A mikrofonál Óvári Néherpai Dóra, református diakónus, a technikát Erdős Leventének köszönjük. Bár már három hete beköszöntött a 2024-es év, a karácsonyi pihenő után most először szól újra műsorunk kedves hallgatóinkhoz. Az év fordulójakor ideje van a számvetésnek, vissza és előretekintésnek. Így teszünk mi is, ma esti beszélgetőtársammal, Rúzsa Nagy Zoltán református lelkészel, aki a Dömösi Iszákos mentő szolgálatból érkezett hozzánk. Szeretettel köszöntelek, Isten hozott a Mária rádió stúdiójában.
1: Há, békesség, én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
0: Mielőtt a szolgálatról beszélgetünk, kérlek, meséld el nekünk elhívásod történetét. Hogyan lettél lelkész?
1: Ez nálam nem ment olyan egyszerűen. Az első sarokpont az, amikor hetedik osztályos koromban az osztályfőnök megkérdezte, hogy ki mi szeretne lenni, és én legnagyobb megrökönyödésére beírtam, hogy református lelkész. De ez utána feledésbe merült, egyháziskolába jártam, gimnáziumba ezek után, de ez feledésbe merült, én tanárnak készültem, történelem és szakos tanárnak, ez meg is valósult, és 26 7 éves koromban éreztem meg azt, hogy éppen történelem érettségére készítettem egy osztályt, amit nagyon szerettem, nagyon vártam, és ahogy ott álltom, a katedrám, azt fogalmazódott meg bennem, hogy én ezt nagyon szeretem csinálni. Erre vágytam mindig. Szükség van hívő tanárokra. De nem ez a fő üzenet, amit Isten rám bízott, hanem az evangélium. Mm. És akkor érlelődött meg a döntés, hogy a, erre a teljes időmet és erőmet szenteljem. Időközben az hozzátartozik a történethez, hogy én 18 évesen, adtam át az életemet Jézus Krisztusnak, utána pedig volt egy hatalmas kitérő egy szektába, egy rózsakereszt nevű szektába, amiből számomra egy csoda, hogy én nem én szabadultam meg, hanem megszabadított az Úr Jézus Krisztus, úgyhogy amikor énekeljük a misszióban, hogy Jézus Krisztus megszabadított áldom az Isten bárányát, akkor ezt én teljesen magamra tudom venni, hanem is az alkohol rabságából, de ennek a szektának a rabságából. És ezek után engem Isten vezetett egy gyülekezetbe, egy református gyülekezetbe Budapesten, Káposztás Megyeren, és akkor még nem is gondoltam volna, hogy ennek milyen hosszú távú hatása lesz az életemre nézve. Ennek a gyülekezetnek, meg egy evangélium, Magyar Evangéliumi Keresztény Diák Szövetségének köszönhetően a szektából talpra tudtam állni, de ebben a gyülekezetben, ebben a református gyülekezetben ott volt az, aki az elődöm volt a misszióba, ő alapította ezt a gyülekezetet, és ott volt a misszióvezető, németné balokatani a gyermekeivel, akiknek én későbbi ifjúsági vezetője lettem. És akkor én még mindig nem sejtettem, hogy nekem bármi közöm is lesz a Kék Kereszthez vagy az iszákos mentő misszióhoz, csak az volt a furcsa, hogy megjelentek emberek, nem messze van káposztás Káposztásmegyertől az Alagi tér, ahol a missziónak a központja volt akkor, és valami furcsa tüzet, valami ragyogást láttam a szemükben, ami a gyülekezetben is ott volt, de nem ilyen intenzitással, pedig ez egy fiatalos, hittel hittelteli gyülekezet, és mégis feltűnt.
0: Ők észákosságból szabadult emberek Ők, volt. az,
1: ők voltak uh-huh. a szabadult alkoholisták, akik uh-huh. az alagitéri központból Jöttek át hozzánk Isten tiszteletre. Mint ez utóbb számomra is kiderült. És így, így volt az, hogy így lett az, hogy teológusként én egy napot lentöltöttem Dömösön, negyedévesként, egy ilyen önkéntes nyári gyakorlat. Hivatalosan nem sikerült tenni, hogy nem hivatalosan. Az akkori vezető Pista marasztalt. Most már utólag nagyon bánom, hogy nem maradtam. De eljött annak is az ideje tíz évvel később, amikor Amikor az is nagyon érdekes, hogy felhasználva a régi káposztás-megyeri kapcsolatokat, amik addigra már, ugye én lelkészként gyülekezeti szolgálatba álltam, később a egyháztörténettel foglalkoztam, tehát, hogy ezek már úgy kicsit feledésbe merültek, és elkezdett, most már tudom, hogy Isten ostromolni, hogy itt lenne egy szolgálati lehetőség a misszióban. Én meghoztam a kifogásaimat, hogy most be kell fejeznem a doktorimat, most tárgyalunk egy gyülekezettel. Uh-huh. És ezek a kifogások szépen így ködé váltak, és tulajdonképpen mondjam azt, hogy nem maradt más lehetőség, csak azt, hogy igen, mondjak, és így kerültem én tulajdonképpen. Nem azt mondom, hogy félelem és kétségek nélkül, uh-huh. de így kerültem öt és fél évvel ezelőtt a misszióhoz, mint lelkipásztor, és utólag látom, hogy, hogy Isten hogyan egyengedt ezt, hogyan készítette ezt, és nagyon hálás vagyok neki, hogy az összes többi ajtót becsukta.
0: Mint lelkipásztor, és mint családos ember, mint férj, mint édesapa, ugye? Tehát, hogy ebben az időszakban már, már, már családod, is, családod is volt. Időben tehát akkor 5-6 évvel ezelőtt járunk, amikor amikor megérkeztél, el az mentős mentőszolgálatba, abban a szolgálatban, ami hivatalosan 1981-ben indult újra. És az Úristen csodálatos kegyelmének bizonyítékaként tudott újraindulni, és meg annyi nehézség ellenére működhet ma is. És a hallgató kedvéért most tegyünk egy rövid visszatekintést, hogy, hogy megláthassuk valóban, micsoda kegyelem, ez a töretlen működés. Siklós József. Lelkész, református lelkész vezetésével 43 évvel ezelőtt elindult a szolgálat, és alig két évvel később történt egy tragikus vonat baleset, amelynek következtében Siklós József elhunyt és úgy tűnt, hogy vége van a missziónak, mielőtt a szárba szökkelhetne. De Istennek gondja volt az övéire, és szolgálatba állította Balog Zoltán lelkészt, és feleségét tapujai Margitot, akik Zoli bácsi és Margit néni Margit néniként és Zoli bácsiként emlegetjük őket a mai napig, mi is, akik személyesen nem találkoztunk velük, és akik 23 éven át szolgálták Jézus Krisztust az alkoholbetegek között. És a misszió az ő idejük alatt nem csak szárba szökkent, de virágba borult és gyümölcsöket termett. És aztán 2006-ban újra megrázkótatás történt, három hónap leforgás alatt meghalt Zolibács és Margit néni és sokan úgy érezhették, hogy nincs tovább, hogy nélkülük biztos, hogy vége mindennek, de Isten ott volt, és gondoskodott az övéiről, és Korsos István Pista bácsit, aki te is említettél, hogy, hogy akkor találkozhattatok, Pista bácsi átvette a misszióvezetést, feleségével, irénke hűségesen szolgáltak, amíg erejük bírta. És ő utánuk Zoli bácsiék lányát, Német Nébaló katalin az úr, és tartja ma is, szolgálatvezetőként. És mellettük még rengeteg elhivatott lelkész és szolgáló segített az elmúlt majdnem fél évszázadban az iszákos mentésben. És azért fontos most ez a visszatekintés, hogy meglássuk benne azt, hogy az Úr valóban minden időben gondoskodik az övéiről. És megnyugodjunk abban, hogy, hogy nem a, még ha olyan áldott életűek is, de nem az embereken, hanem az Isten gondviselő szeretetén nyugszik minden szolgálat. És most én hiszem, hogy Isten akaratából téged is belefűzött ebbe a szép láncolatba, az alkoholbetegek között végzett lélekmentő szolgálatba. Milyen érzés így tekinteni a munkádra, így a láncolat, lánc szemeként, és ha már nálad lesz a szó, akkor kérlek arról is mesél, hogy miben látod a szolgálat lényegét, milyen nehézségeket, csodákat éltél benne mostanáig.
1: Nem olyan rég az az ige jutott eszembe a zsidókhoz írt levélből, hogy mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora felegek, felege lesz körül, állhatatossággal fussuk meg a, az előttünk lévő pályát. És hát én így tekintek az elődökre. Személyesen én ugye korsóspista Pista is ismertem, korábbi noszvai református lelkész, illetve nagyon hálás vagyok az úrnak, hogy apostol Aranka még uh-huh. együtt szolgálhattunk. De, de olvasva az, az általam nem személyesen nem ismert elődök írásait is, az a tűz, ami bennük volt, és az a, az, az öröme annak, hogy itt, itt emberek találkozhatnak Jézus Krisztussal, és megfordulhat az életük, és hogy ez valóban meg is történik, és valódi csodák történnek, ez, ez nekem nagyon nagy erőt ad, és egyfajta ilyen generációkon, vagy átívelő lelki közösséget érzek velük, Úgyhogy, és én nagyon hálás vagyok azokért is, akik, akiket még személyesen is ismerhettek, illetve ismerhettem. Érdekes kérdés ez, hogy milyen ez a szolgálat, mert legtöbbször azt a megjegyzést kapom, vagy nem is tudom, hogy megjegyzésnek nevezhetem-e, hogy nagyon nehéz lehet. Uh-huh. Ezen a helyen szolgálni. Nagyon nehéz lehet a
0: hogy bírod, az,
1: az iszákos emberek között. És az az igazság, hogy én nem érzem a nehézségét. Uh-huh. Hanem azt látom, hogy, hogy itt csodák történnek. Itt itt tulajdonképpen Jézus Krisztus teszi a csodákat, ő munkálkodik. Ő, ő fordítja meg az emberek életét, ő, ő ad bűnbocsánatot, kegyelmet az embereknek. Én meg ezt közelről nézhetem, és ezért ez egy kivételezett helyzet. nem hogy nehéz, hanem inkább kivételezett helyzetben érzem magamat. Nyilván a a mi dolgunk, akik ott szolgálunk, talán úgy fogalmazhatnám meg, hogy az útkészítés, hogy készíteni az Úr útját egyfajta ilyen keresztelő Jánosként, vagy keresztelő János utódaiként. Természetesen kudarcok is vannak benne. Számomra a nagy kudarcok azok, amikor valakinek úgy ér véget az élete. Mm. Hogy, hogy elindult az élő Isten felé, és utána mégis. Mégis. Eze, ezek, ezeket tényleg az ember próbálja feldolgozni, helyre tenni, de az a csodálatos, hogy nem Végsősoron nem rajtunk múlik, mm-hmm. hanem, hanem ez az ő munkája, Jó gyóriási kegyelem, hogy bekapcsolódhatunk.
0: emlékszel most van-e olyan a fejedben, szívedben, ami számodra ilyen igazán nagy, nagy rácsodálkozás volt, hogy na hát én már lemondtam, lemondtam volna, hogy emberileg erről az emberről, és, és lám mégis.
1: Van bizony, nem is egy. Ezek komoly megszégyenülések, amikor ott Bejönnek ugye a gyógyító hetek elején, és látjuk az ergyötört arcokat, meg úgy nagyjából tudjuk, hogy milyen háttérből jönnek, és az ember magában azt gondolja, hogy hát szegény ember, nagyon uh-huh. örülünk, hogy itt van, meg, meg jó, hogy itt van, de emberileg nem sok esélyt látok arra. Uh-huh. És általában ezek a legnagyobb csodák. Most is vannak ott, akik éppen most ott szolgálnak segítőként. Akikről én annak idején ezt gondoltam, és bűnbánattal vallom meg, hogy megszégyenültem, de örülök neki, hogy az Isten megszégyenített.
0: Most hallgassunk meg egy zenét. Szoktunk az adásba zenét hozni, illetve a vendégek szoktak zenével készülni, és te is hoztál magaddal zenét. Mielőtt meghallgatjuk, mesélj néhány gondolatot, hogy miért ezt a dalt hoztad, és mi a története.
1: Ez egy nagyon híres dal, legalábbis az angol százvilágban. A dalom azt gondolom, hogy mindannyiunknak ismerős. Egy 18. századi angol rabszolga kereskedő hajókapitány életéről szól ez tulajdonképpen, aki egy elég kegyetlen ember volt, de egy vihar után megtért. Azt mondta, hogy ha ezt a vihart, akkor ő hinni fog Istenben. És ez így is lett. De utána még két évig próbált ezt a kettős életet élni, hogy ő hisz Istenben, uh-huh. keresztény, derabszolgákat szállít Nyugat-Afrikából az amerikai angol gyarmatokra, és aztán a lelkiismeret ezt nem engedte. Angliká lelkész lett, John Newtonnak hívják, hívták egyébként, és abban a kis faluban, Olniban, ahova őt helyezték, egy kis lelkiműhely alakult. Ott született ez az ének is, amivel a saját életét Örölt ez bizonyságot, hogy milyen nagy az Isten kegyelme, hogy belőle aki, aki embereket nyomorított meg. Most az Isten áldásának az eszköze lett. És ö, olyannyira Isten áldásának az eszköze lett, hogy később már az élete végén Londonban lett lelkipásztor, és az ő gyülekezetébe járt az a fiatal ember is, aki aztán a kereskedelem eltörlésének a, az élharcosa volt a uh-huh. brit birodalomban
0: és ezt dömösön is szoktuk énekelni, ez ugye a magyar szöveg szerint az érthetetlen kegyelem címet viseli, de mi most nem ezt fogjuk meghallgatni, hanem hanem az Amazing Grace című angol változatot, és azért ezt, mert egy olyan különleges feldolgozásban, feldolgozásban hallgatunk bele, amit egy ilyen igazi nehéz fiú szerzett, egy brazil heavy metal énekes, de most azért nem az úzósabb részét fogjuk meghallgatni ennek az zenének, hanem, hanem hallgassuk meg ezt, és közben azért lássuk meg azt, hogy egy ilyen nagyon-nagyon kemény embernek is mennyire meg tudja indítani az Isten érthetetlen kegyelme a szívét.
2: Thou saved us
0: Kedves hallgatóink, ez a Mária Rádió az Alkohol és Én című műsora. Folytatjuk beszélgetésünket Rúzsa Nagy Zoltán lelkésszel. emlékszel még arra, hogy milyen elképzelésed volt az iszákos alkoholista emberekről, mielőtt közöttük kezdtél szolgálni, és változott ez a kép a tapasztalataid alapján?
1: Ahogy visszagondolok, két tapasztalat határozta meg ezt az előzetes képet. Az egyik gyerekkoromban volt egy Rokkonunk, aki az 50-es években katolikus kispap volt, aztán ezt félbehagyva helyette a karhatalmat választotta, és a, az előző rendszerben rendőr lett, rendőrnyomozó lett, és ő egy, egy nagyon kemény alkoholista volt, és emellett egy nagyon kemény, nagyon keményen káromkodó ember is volt, és valahogy úgy elég, nem tudom, hogy. Tényszerűen sok időt töltöttünk együtt, de az biztos, hogy a kép az nagyon erős bennem. Ez az egyik oldal, a másik oldal pedig gimnáziumban a melősrácok. Azok voltak, akik, ha nem is minden nap tanítás után, de pénteken biztos, hogy valamilyen italmérésben kötöttek ki, és és alaposan felöntöttek a garatra, és ők voltak a a minta, és akik többieket, neki is példák voltak, már nem jó értelemben. És ezt el szoktam mondani dömösen is egyébként a a résztvevőknek, hogy az, hogy én itt ülök velük szembe, és nem volt közöttük, az nem az én érdemem, az az Istennek a kegyelme. Tehát, hogy én is meg, hogy eljuthattam volna, hova ők, hiszen az életemben nekem is meg voltak azok a pontok, ahol ahol a lejtő az az elindult, de de az úr láthatatlan kezem mindig utána nyúlt és visszarántott. És hogy miben változott ez a kép? Én azt látom, hogy nagyon sokféle oka van annak, hogy valaki eljut oda, hogy hogy függője lesz az alkoholnak. De de valahol azt talán közös bennük, hogy hogy az életükben van egyfajta hiány, amit ők nagyon intenzíven éreznek, és és nagyon ki akarnak tölteni valamivel. Ez vagy a békességnek a hiánya, vagy vagy egyáltalán az életcélnak a hiánya.
0: Uh-huh.
1: Az Isten alakú hiány uh-huh. igazából.
0: És hogy látod lelkészként, lelki gondozóként? Van-e olyan lelki teher, ami kifejezetten az alkoholfüggő emberekre úgy, úgy különösen jellemző? Vagy van-e olyan teológiai tanítás, amire ott közöttük, a misszióban másféle hangsúlyt kell tenned, mint mondjuk egy gyülekezeti szolgálatban?
1: Hát az első... Olyan lelki teher igazából, azt gondolom, a tagadás. Uh-huh. Amikor nem, nem akarja elismerni az, aki, aki már rabja az alkoholnak és ezt azt gondolom minden szenvedélynél így van, hogy ő rab.
3: Uh-huh.
1: És ezt a környezet is erősítheti, hogy ó, hát ha akarnád, le tudnád tenni. Biztos nem akarja, hogy nem akarja letenni. És ugye erre szokott az lenni a válasz, hogy én akkor teszem le, amikor akarom. Uh-huh. És hát ez sajnos... Ugye, aki már eljutott a függőségig, ez már nem így van. Egyedül ez már nem megy. És azt gondolom, hogy ez az első, amit, amit le kell tenni, vagy amivel szembesülni kell, hogy nem érdemes tagadni, hanem akkor lehet előrelépni, hogyha az ember elismeri, hogy, hogy itt baj van, tehát val- valamelyre lépni kell előre. Másik, amivel én találkozom, talán ez, ez azokra vonatkozik még inkább fokozottabban, akik hívő emberként. Úsznak belefüggőségbe. Vagy visszaesők, a szégyem. Uh-huh. vagy rettenetesen szégyelik magukat. mások előtt is, de valahol még saját maguk meg, mint hogyha Istennel szemben is szégyelnék magukat,
0: és elbújnak a bok. És
1: elbújnak, <kül> és, és sokáig bújdosnak, és nem, nem mernek. Nem mernek még Istentől se segítséget kérni emberi szinten pedig végképp nem. Csak nagyon, akkor, amikor már nagyon szakad a part. Uh-huh. És az mindenképpen azt gondolom, az egyik bátorítás, én ezt próbáltam mondani az ott lévőknek is időnként, hogy, hogy a szégyen legfeljebb addig amíg elvezett bűnbálattal istenhez, de onnantól kezdve nincs,
3: uh-huh.
1: nincs létjogosultsága. Hiszen ő pontosan tudja, hogy milyen esendő emberek vagyunk.
0: Érdekes, hogy a tagadást is említetted, mert öm, azt gondolhatná az ember elsőre, hogy ha valaki segítséget kér, márpedig aki elmegy egy iszákos mentő misszióba, hogy ö, itt vagyok, alkoholista vagyok, segítsetek, akkor ő segítséget kér, és hogy valaki, ha itt tart, és ezt meglépi, akkor ő már nincsen tagadásban, és mégis azt mondod, hogy a tagadással azért gyakran találkozol.
1: Hát akár enyhébb formájában is, ez a majd én azért megoldom. Tehát ez az enyhébb formája, de azt gondolom, hogy ez még én legalábbis a tagadáshoz számítom. Akkor valaki azt mondja, hogy persze, itt vagyok, segítsetek, de igazából én majd megoldom.
0: Vagy úgy segítsetek, ahogy én szeretném.
1: Igen, vagy úgy segítsetek, azt én majd megmondom, hogy hogyan segítsetek. Ami pedig a kérdésed második felét hillett, hogy van olyan teológiai tanítás, amiben nagyobb hangsúlyt kell tenni. Én azt látom, hogy a megbocsátás és valahol ennek a, a végigfuttatása, tehát onnan kezdve, hogy Jézus Krisztus a kereszten minden bűnömért tökéletesen elegetett És az adós levelet érvénytelenítette, ami valós adóságot tartalmazott. Tehát az valós volt a, a, a bűneim. És itt fontos kimondani, hogy én nekem meggyőződésem, hogy az alkoholist az nem bűnösebb ember, mint bárki mm. más. Teológiailag sem, de egyébként sem. Az alkohol kihoz az emberből sok, sok mindent, és sok egyéb bűnre is, akár hazugságra, lopásra, bántalmazásra, sok mindenre, sok mindent még hozhat magával. De alapvető az, hogy az alkoholist is ugyanúgy rászorul Isten bimbocsátok kegyelmére, mint mindenki más. Mm-hmm. És ilyen szempontból nem bűnösebb. Viszont sokkal nagyobb a vád benne. Mm-hmm. A saját, az önvád. Az önvád is. És, és ez az, ami miatt pont éppen ma, a mai nap délelőttjén is ez a téma előkerült, és, és erre próbáltunk hangsúlyt is fektetni időről időre, hogy végigvinnie a megbocsátás folyamatát. Hogyha Jézus Krisztus minden bűnövet eltörölte a kereszten, az azt jelenti, hogy ő nem vádol semmivel. Ugye, ahogy Pál Lapostól mondja, hogy kivádolná Isten, választotta Isten, aki megigazít. És hogyha a legnagyobb nem vádol, akkor az összes többi vádnak nincsen létjogosultsága. És utána tovább menni, hogy akkor bocsánatot kérni és megbocsátani a környezetemben lévő embereknek. Tehát, hogy ezt a sort, ezt végigvinni, a, a megbocsátás, illetve a bocsánatkérés szállat, mind a két szállat
0: és nagy szükség van arra, hogy ezt újból és újból hangsúlyosan hallják. Bár a kérdésem úgy hangzott, hogy talán jobban kell hangsúlyozni, mint a gyülekezetekben. Most, ahogy ezt elmondtad, és olyan jó, jó volt ezt újból hallani, az jutott eszembe, hogy azért ennek a gyülekezetben is nagyon szólnia kell ennek az üzenetnek.
1: Hát végülis ez az evangéliumnak igen. az egyik lényege, igen. Úgy, hogy igen.
0: Van még egy fontos... És, és nem titkolt célja a ma esti beszélgetésünknek, hogy szeretnénk a lelkész és pap testvéreket bátorítani az iszákos mentésre, akár ott, azon a helyen, ahol ők, ők vannak. És hogyha van valaki, aki indítatást, elhívást érez, akkor, akkor te mit üzensz neki, hogy milyen módon tudja segíteni a szolgálatot?
1: Hát én azt gondolom, hogy szinte minden gyülekezetben, közösségben belefut az ember olyan családokba, ahol, ahol érintettség van. Akár úgy is, hogy belecsöppen egy lelki pásztorként én ezt tapasztaltam családi konfliktusban, uh-huh. vagy ha nem is mérgesedik el, a, el ennyire a helyzet, de látja. Ugye a pásztor azért látja nyáján, hogy gondok vannak. És az első az, hogy, hogy pont éppen ebből a szégyenből kimozdítani, hogy A testvért, hogy egyfajta bátorítással, szeretettel felé elindulni, hogy hogy nem nem kell, hogy ez így maradjon. Lehet erre megoldás, de fel kell vállalni, hogy hogy bizony, itt vagy az Istennel való kapcsolatommal van valami defekt, vagy, vagy valami olyan terhem van akár, amit nem tettem még le. A múltamból is az az okoz problémákat, és ugye ez kihat a családra is, tehát, hogy nyilván, aki gyülekezetben szolgál, családokban is gondolkodik, tehát látja az egész családot. De azt gondolom, hogy a a legfontosabb az a a bátorítás is. Bátorítás az őszintességre is. Beszéljünk őszintén arról, hogy probléma van, de nem egymást vádolva, hanem hanem keresve akkor a megoldás lehetőségét, és azt a, az, azt a helyet, azokat a helyeket, ahol segítséget kaphatunk. Mert nyilván egy gyülekezeti lelkész nem érthet mindenhez, meg nem tudhat mindent megoldani, de azokat a csatornákban, viszont lát az Isten eszköze, amelyre tovább mehet.
0: Tehát, hogyha látja, hogy gond van és sejti, hogy az alkohol van, összefüggésben van a problémával, akkor ezt merje Szeretettel, de szóvá tenni, vagy megfogalmazni.
3: Igen,
1: uh-huh. Igen nyilván nem a gyülekezett színelőtt, hanem uh-huh. négy szem közt egy, uh-huh. egy, egy ilyen személyes beszélgetésben. Nem kipelengérezve a másikat, ez fontos, hanem azzal a segítő szándékkal, hogy az a cél, hogy ő is eljusson az Isten kegyelméből a szabadulásra.
0: És ennek kapcsán uh-huh. eszembe jutott az is, hogy hogy ott a misszióban azért hihetetlen éves szinten hihetetlen létszám fordul meg, tehát több száz, négyszáz, ötszáz, hatszáz ember évente, akik utána reménység szerint hazamennek a gyülekezetekbe. És ha addig nem jár gyülekezetbe, bekapcsolódik a katolikus református, ki, kinek milyen felekezete van, saját gyülekezetébe. Hogy, hogy ezeket az embereket, akiknek utána azért élethosszig abstinenciát kell tartani, Vajon egy gyülekezet, hogyan vár vissza, illetve hogy, hogy egy lelkésznek ebben is vajon lehet szerepe, hogy őt, őt segítse beágyazódni abba a közösségbe, ahol egyébként nem abstinens emberek élnek.
1: Azt gondolom, hogy mind a, ez egy nagyon fontos téma, amit mondtál, mind a két oldalról, tehát hogy eleve a gyülekezet, főleg ahol mondjuk kisebb település van, is, ismerik az előéletét a, az embernek, azt a nyitottságot a gyülekezetben, hogy de örülünk annak, hogy az Isten itt cselekszik ennek az embernek az életében, és lehet, hogy őt ismertük valahogy, de ő most már egy új ember, egy, egy megváltott, egy megtért ember, aki egy új, új életet szeretne tanulni. És hogy ez a befogadás, ez a nyitottság, és ez az öröm legyen ott a gyülekezetben, azt gondolom, hogy ez, ez fontos hogy ilyenek legyenek a gyülekezeteink, felekezettől függetlenül bármilyen felekezetről beszélhetünk itt. A másik pedig, hogy hogy az jó, hogyha vannak testvérek, akik akik mellé állnak egy ilyen embernek, ugye, mint egy ilyen újszülött, lelki újszülött mellé, hogy imádkoznak vele, beszélgetnek vele, igen, egy kicsit szárnyaik alá veszik. Hitbeli de akár emberi uh-huh. kérdésekben is. Ugye hát ez, ez a feladat, ami kékkereszt csoportjainknak is, ahol van,
3: uh-huh.
1: és hála Istennek jó 40 csoport van az országban, de ahol nincs ott, hiszem, hogy a helyi gyülekezet is ezt be tudja tölteni.
0: Fénysebesen halad az idő, jól lenne lelassítani. Lassan a közeledünk a beszélgetés végéhez. van olyan üzenet, ige, amit, amit szívesen megosztanál a hallgatókkal, záró gondolatként.
1: Viccesen azt szoktuk, azt szoktuk mondani dömösen a megnyitón, hogy mi nem kész terméket gyártunk,
3: uh-huh.
1: hanem igazából a célunk az, hogy induljanak el egy új úton. De ezen az úton nekik kell aztán végigmenni. Ugye az a nehézsége a, a nálunk létnek, hogy ott vannak nálunk három-négy hétig, de visszamennek ugyanabba a közegbe, honnan kijöttek. A környezet nem fog megváltozni a kedvükért, uh-huh. de őket Isten meg tudja annyira változtatni, hogy, hogy ugyanabban a környezetben már egy teljesen más hozzáállással, gondolkodással hittel éljék az életüket, és ehhez kell az a személyes kapcsolat Jézus Krisztussal, aminek a napi valóságát uh-huh. meg kell éljék, és ez az az új út. És ennek kapcsán, ehhez fog kapcsolódni az ének is, amivel majd le fogjuk zárni ezt a beszélgetést, illetve az az ige is, amit Pálapostoltól hoztam, hogy egyet teszek, ami mögöttem van azt elfelejtve, ami pedig előttem van annak neki feszülve. Futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának, Krisztus Jézusban adott jutalmáért.
0: Amen. Amen. Mai adásunk végéhez érünk. Köszönöm beszélgetőtársamnak és szolgáló társamnak, Ruzsa Nagy Zoltánnak, hogy velünk tartott ma este. Isten áldása legyen az életeden és a szolgálatodon, Zoli. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, négy hét múlva találkozunk itt a Mária Rádió, az Alkohol és Én műsorában. Ha valaki alkoholföggéseggel kapcsolatos nehézségeit, kérdéseit szeretné velünk megosztani, szeretettel várjuk jelentkezését. Írjanak nekünk az iszákosmentőkukacmáriaradio.hu e-mail címre, és ne feledjük János Evangéliumának örömhírét, ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Erdős Levente, technikus szolgálótársam nevében is köszönöm figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Az alkohol és én Szabadulás Az iszákosságból Óváriné Herpai Dóra műsorát Hallották Minden orcod, Szabadon és